0: Hashtag NoFilter. Menschen aus Ostbayern. Der Podcast der Mittelbayerischen. Mit Helena Krieger.
1: Heute mein Gast: Personal Fitness Coach und Sportökonom Daniel Leudl aus Regensburg. Schön, dass du da bist.
0: Hi, grüß dich, Helena.
1: Wer dich nicht kennt, du bist unter anderem schon mal bei den deutschen Bodybuildermeisterschaften Drittbester geworden. Bist Mitbegründer eines Fitnesscenters hier in Regensburg, hast deinen eigenen Energy Drink rausgebracht und auf Instagram bist du auch sehr aktiv.
0: Das ist richtig, genau.
1: Aber wir fangen mal von vorne an, denn ähm, du hast als Kind bzw. Teenager erstmal nicht so schöne Erfahrungen gemacht bezüglich deines Körpers. Kannst du uns davon erzählen?
0: Ja, das ist richtig. Also es ähm, hat eigentlich angefangen, als ich eingeschult wurde, mit also sechs Jahren ungefähr. Ich wurde Stück für Stück, ähm, habe ich zugenommen, mein Körpergewicht stieg mehr wie das bei den anderen. Natürlich bin ich auch gewachsen etc., aber nicht nur in die Höhe, sondern auch wirklich in die Breite. Also ich hatte damals dann wirklich schon Übergewicht und das hat sich wirklich bis ins jugendliche Alter gezogen. Ich war zwar immer sportlich, habe immer viel Sport gemacht, aber ich hatte trotzdem immer ähm, ja, ungefähr, ich sage jetzt mal, 15 bis 20 Kilo Übergewicht.
1: Woran lag das?
0: Einfach am Essen. Ich war schon immer ein guter Esser, bin immer noch ein guter Esser und ja, ich habe davon einfach von den falschen Lebensmitteln immer zu viel gegessen.
1: Wie war das dann? Ich meine, Kinder können ja schon grausam sein. Hast du da auch solche Erfahrungen machen müssen?
0: Teilweise, ja. Also ich habe es ich schlimmer miterlebt bei anderen, ähm, weil ich auch nicht so stark übergewichtig war, sondern nur ein bisschen übergewichtig, aber da hat man natürlich auch schon mal blöde Sprüche gehört. Vor allem, wenn es irgendwie im Streit oder zum Streit kam, natürlich, da sind schon mal wirklich blöde Sprüche geflossen. Da können Kinder wirklich gemeinsam, ja.
1: Was haben die dann so gesagt?
0: Oh, das ist die Klassiker, Fetti, Fettsack, äh, ja, wie man es halt so kennt, wirklich. Ähm, ist jetzt natürlich auch schon, ja, fast 15 Jahre her, da erinnert man sich nicht mehr so gut dran.
1: Mhm. Und es ist ja auch viel passiert. Wie hast du das dann gemerkt, dass du was ändern musst in deinem Leben? Oder warum wolltest du was ändern überhaupt?
0: Also ändern wollte ich eigentlich relativ lange etwas, ich glaube, das hat schon angefangen mit elf oder zwölf, ähm, aber ich habe es nie wirklich geschafft, also mir hat da wirklich so dieses Ich-Bewusstsein gefehlt, das entwickelt sich ja erst in diesem Alter, ähm, aber in einem Moment erinnere ich mich noch ganz genau, da war ich knapp 15 Jahre oder bin ich gerade 15 geworden, mhm. bin mal wieder auf die Waage gestiegen und dann stand da mit 15 Jahren ähm, die 97,6 und oh. ja, das ist dann deutlich zu viel gewesen. Ja. Da hat es mir dann wirklich den Schalter umgelegt. Ähm, warum und wieso, weshalb, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber da war dann der Moment, irgendwie, wo ich dann innerlich den Schweinehund bekämpfen konnte und dann wirklich vom Gewicht herunterkam. Dann hat es, glaube ich, so vier, fünf, sechs Monate gedauert und dann war ich wirklich beim Normalgewicht knapp über 70 Kilo.
1: Das heißt, was hast du genau gemacht? Also was hast du anders gemacht ab diesem Moment?
0: Weniger gegessen. Also wirklich strikt auf meine Ernährung geachtet. Sport habe ich ja schon immer gemacht. Das ist eigentlich gleich geblieben. Aber ich habe mir mehr auf meine Ernährung geachtet, mich über Ernährung informiert. Zum Beispiel habe ich gemerkt: Okay, ich trinke sehr viel. Das waren dann teilweise aber viereinhalb, fünf Liter Apfelsaftschorle. Mhm. Okay, das sind halt dann auch schon mal, glaube knapp 1000 Kalorien gewesen. Die habe ich dann einfach durch Wasser ersetzt und dann ging es auch wieder deutlich nach unten im Körpergewicht.
1: Und dann hat man wahrscheinlich die ersten Erfolge und freut sich und das motiviert, oder? Genau,
0: richtig, richtig.
1: Wahnsinn. Und dann hat es angefangen mit dem Bodybuilding. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich sage mal, in einem Alter von 15, 16 sieht man schon ähm, seine Vorbilder im Fernsehen. Ähm, Dwayne The Rock Johnson etc., ähm, Sylvester Stallone und so weiter. Und dann will man das natürlich, natürlich irgendwo auch mal haben. Man informiert sich, okay, wie bekommt man überhaupt Muskeln? Ähm, ich hatte ja von nichts eine Ahnung wirklich. Und da hatte ich mir dann die erste Man's Health gekauft. Ähm, glaub ich glaube, ich kenne einige den Moment bestimmt. Und ja, dann dort durchgeblättert, Sachen ausprobiert, mich immer weiter informiert. Und ja, wer weiß über Muskeln am besten Bescheid, dachte ich mir, ja, ähm, die Bodybuilder, mhm. die werden es wohl am besten wissen. Und so bei denen dann mehr oder weniger in den damaligen Internetforen, da gab es ja noch Foren wirklich, ähm, informiert, gelesen, Rat geholt. Und ja, dann bin ich da mehr oder weniger so schrittweise dazugekommen. Mhm.
1: Wir kommen später noch ein bisschen mehr auf dieses Bodybuilding-Thema zu sprechen. Aber jetzt mal erstmal so grundsätzlich gefragt, du bist ja wirklich sehr bereit. Ich weiß nicht, wie dein Bizeps-Umfang ist. Kannst du das sagen?
0: Ungefähr so 48 Zentimeter.
1: Das heißt, du hast ganz schön viele Muskeln ähm, und immer mehr Muskeln zu bekommen. Ist das dein Ziel?
0: Ähm, nein, schon länger nicht mehr. Also ähm, mein Fokus hat sich da wirklich verschoben. Also mein Fokus liegt aktuell wirklich rein auf dem beruflichen. Ähm, ich will natürlich trotzdem fit bleiben, weiter trainieren etc., den Status aber eigentlich größtenteils nur halten. Und das ist eigentlich so mein Hauptfokus, wirklich einfach trainieren, um gesund zu bleiben, meinen Rücken fit zu halten. Da hatte ich auch im jugendlichen Alter Probleme, seitdem ich trainiere, praktisch gar nicht mehr. Und das ist eigentlich wirklich das Hauptziel. Und dadurch, dass es mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, will ich wirklich bis ins hohe Lebensalter trainieren und wirklich eigentlich nur noch den Status halten. Ja.
1: Wie oft trainierst du denn mal so ein paar Zahlen?
0: Also es ist ganz unterschiedlich, also Anfang ähm, bis Ende letzten Jahres war es vielleicht so dreimal die Woche ähm, und dann auch nur sehr, sehr kurz, weil wirklich der Fokus rein auf dem Beruflichen lag. Wir sind ja gerade im Aufbau vom Fitnessstudio und da war die Zeit einfach nicht da oder kann man sich die Zeit wenig rausnehmen. Ähm, und seit Oktober, November wieder ein bisschen häufiger, ähm, wir, haben, wir konnten endlich äh, Personal einstellen, zusätzlichen Trainer, äh, eine Putzfrau etc., und jetzt ist sozusagen mehr zeitlicher Spielraum und jetzt trainiere ich aktuell so vier bis fünf Mal die Woche.
1: Was nimmst du an einem typischen Tag wie heute zu dir? Von mhm. morgens bis abends?
0: Also in, am Morgen, wenn ich aufstehe, ich bin kein Frühstückstyp. Äh, wenn ich arbeite und ich frei habe, schon eher. Ähm, und das beschränkt sich dann schon seit Jahren auf einen Eiweißshake und ein Stück Obst, eine Banane oder einen Apfel. Dann geht es meistens für mich Mittag ins Training, so um 12 Uhr. Nach dem Training gibt es dann nochmal einen Eiweißshake und wieder ein Apfel, äh, Apfel oder Obst, Apfel oder äh, Banane. Und am Abend, wenn ich dann wirklich zu Hause bin, dann komme ich erst zur Ruhe und dann ähm, gibt es wirklich erst eine gekochte Mahlzeit. Da ist es dann äh, immer eine, ja, eine große Portion Gemüse, gemischtes Gemüse ähm, mit irgendeiner mageren Proteinquelle wie Hähnchen, Rind oder Pute und das in Kombination mit Reisnudeln oder Kartoffeln. Und bevor ich dann sozusagen ins Bett gehe, gibt es meistens nochmal, wie zum Beispiel, einen Magerquark, ähnliches mit Obst und Früchten drin. Und dann entscheidet sich mehr oder weniger, okay, wie war heute mein Tag, war ich heute sehr aktiv. Dann esse ich zum Beispiel auch mal was wirklich was in Anführungsstrichen ungesundes. Das heißt, da gibt es dann auch mal Schokolade, Gummibärchen oder mein, du wirst es kennen, mein geliebtes Ben Jerry's Eis. Ähm
1: dann gerne mal eine ganze Packung davon. Natürlich. Wenn ich das so beobachte auf Insta. Richtig.
0: <lacht> richtig. Ich bin der Meinung, im Ben ist isst man entweder ganz oder gar nicht. <lacht> genau, und so steuert sich das Ganze dann. Das esse ich dann zum Beispiel, wenn ich sagen will, ich will das gerade nicht abnehmen oder ich habe einen sehr aktiven Tag, möchte ich meinen Körperfettanteil reduzieren, dann lasse ich das einfach weg.
1: Welche Lebensmittel würdest du noch empfehlen und welche gehen eigentlich gar nicht?
0: Also ein wirklicher Vorteil heutzutage ist wirklich Tiefkühlgemüse und Tiefkühlobst wirklich was preislich sehr, sehr günstig ist, von der Zubereitung her sehr, sehr einfach und was leider noch ein Mythos ist, dass ein Tiefkühlobst oder Tiefkühlgemüse keine Vitamine oder, so oder Ähnliches mehr enthält, aber da ist oft sogar mittlerweile so, dadurch, dass das immer schockgefrostet ist, ist es oft genauso, genau andersrum. Das heißt, das Tiefkühlobst und Gemüse hat mittlerweile sogar teilweise mehr Vitamine und Mineralien als das frische Obst. Weil da weiß man nicht, okay, wie lange lag jetzt das schon im Supermarkt rum. Im Und mit dem Schockgefrosteten ist es wirklich so, nach der Ernte, Schockfrosten, einpacken, fertig.
1: Was sind vielleicht noch so ein paar Lebensmittel, wo man nicht im ersten Moment dran denkt, dass es vielleicht gut ist?
0: Ähm, also gut, mit Haferflocken oder billigen, in Anführungsstrichen billigen, günstigen Kohlenhydratquellen wie jetzt Reis oder Nudeln deckt man schon sehr viel ab. Das in Kombination dann mit den Tiefkühlobst, Tiefkühlgemüse. Aber dann sind zum Beispiel magere Milchprodukte wie zum Beispiel Magerquark, Joghurt etc. sind auch immer sehr, sehr gute Alternativen. Die kann man dann auch wieder unterschiedlich miteinander kombinieren. Ähm, Fleisch ist natürlich immer etwas teurer, besonders wenn man ein bisschen auf die Qualität achten möchte. Ähm, aber da wird auch oft einfach sehr viel Supermarktware Supermarkt verteufelt. Wobei wir, ich immer sage, wir leben in Deutschland, wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Natürlich gibt es immer irgendwo ein bisschen schwarze Schafe, Leider. Ähm, aber da gibt es wirklich auch immer gute Alternativen. Oder auch wenn man sagt, man geht in die, ähm, die Hülsenfrüchtabteilung. die sind auch sehr ballaststoffreich, eiweißreich und auch teilweise sehr, sehr günstig.
1: Bleiben wir noch kurz bei den tierischen Produkten wie äh, Quark. Du isst ja sehr viel Magerquark auch und Joghurt und ähm, eben Fleisch. Hat man da auch manchmal ein schlechtes Gewissen, weil man einfach zu viel konsumiert, was man eigentlich ja gar nicht braucht zum Leben?
0: Also ich sage mal, ähm, wenn man es jetzt runterbricht, wirklich auf das Moralische, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also die anderen Argumente, wie gesagt, du Veganer etc. leben gesünder, ähm, das ist einfach studientechnisch untersucht worden, das ist nicht der Fall. Ähm, wenn man aber wirklich dann sagt, gut, die moralische Ebene, ähm, dass man sagt, gut, die, die armen Tiere, gebe ich vollkommen recht, sobald es da wirklich, wirklich gute, adäquate Ersatzprodukte gibt. Ähm, würde ich auch sofort darauf zurückgreifen. Teilweise gibt es die schon, die nutze ich dann auch teilweise.
1: Wie Soja ähm, oder was weiß ich? Genau, du? zum
0: Beispiel etc. Ähm, und da ist die Entwicklung auch sehr, sehr stark und der Fortschritt ist auch sehr, sehr gut in dem Bereich. Ich verfolge das auch, ähm, auch zum Beispiel mit dem künstlichen Fleisch. Das wird auch kommen irgendwann, ähm, beziehungsweise ist es schon da, nur noch nicht bezahlbar für den Otto-Normalbürger. So Aber sobald das wirklich da ist, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Fortschritt.
1: Aber das schlechte Gewissen schwingt dann schon immer so ein bisschen mit bei ja. dir.
0: Also das auf jeden Fall. Ich kenne es von früher, da war mein Fleischkonsum deutlich höher. Und den habe ich jetzt schon wirklich deutlich reduziert. Ähm, auch Milchprodukte etc. Und da bin ich auch wirklich dahinter.
1: Ja. Wenn wir schon beim äh, Nahrungsthema sind, eben Nahrungsergänzungsmittel. Äh, wie viel nimmst du da jeden Tag zu dir?
0: Ähm, also wie es der Name schon sagt, es soll wirklich die Nahrung ergänzen, nicht ersetzen oder ähnliches. Und da gibt es wirklich Basissachen, die sollte meiner Meinung nach wirklich jeder Mensch nehmen, egal ob er jetzt sozusagen Fitness betreibt wie ich oder nicht. Da gibt es so Sachen wie zum Beispiel Omega-3. Da hat eigentlich fast jeder Mensch wirklich einen Mangel, weil es ungefähr vier bis fünf Mal in der Woche fetten Fisch zu sich nehmen müsste, um wirklich auf die Omega-3-Werte zu kommen, die der Körper benötigt. Schafft fast niemand und ist auch sehr, sehr teuer. Daher empfehle ich immer Omega-3 als zusätzliches Supplement und auch Vitamin D3, sozusagen das Sonnenhormon, das der Körper nur produzieren kann, wenn man wirklich dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Und ja, das ist in Deutschland äh, mit der Sonne, wird sehr, sehr schwierig. Da gibt es auch Untersuchungen, dass wirklich ungefähr… Vor allem
1: im Winter in Regensburg. Ja,
0: richtig, du sagst. Oder wenn man den ganzen Tag im Fitnessstudio, im Tonstudio ist, da wird es sehr, sehr schwer. Und das ist dann so diese Sache, wo viele sagen, sie leiden unter einer Winterdepression. Das ist oft nichts anderes wie ein Vitamin D3-Mangel. Das sind zwei Sachen, die empfehle ich wirklich jedem Menschen und gebe ich auch meiner ganzen Familie und alles andere ist dann wirklich optional, kommt dann auf die Ernährung drauf an, wo hat man Mangel, Klassiker zum Beispiel Magnesium bei Sportlern, die einen sehr hohen, ähm, die sehr viel Sport treiben oder auch bei, bei Vitamin C profitieren Leistungssportler von einer höheren Gabe, mehr wie zum Beispiel Otto Normalo und danach richtet sich das dann wirklich
1: das ist ja alles auch mit Kosten verbunden. Würdest du sagen, dein Lifestyle ist sehr kostenspielig? Wie viel gibst du im Monat für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel und so weiter aus?
0: Also bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es jetzt bei mir so, dass ich sozusagen einen Sponsor habe. Also dafür bezahle ich sozusagen nichts. Da würden sich die Kosten, wenn ich es jetzt mal so überlege und zusammenzähle, ich würde mal tippen auf ca. 80 bis 100 Euro belaufen im Monat. Ähm, und beim Essen ist es so, ähm, ich kaufe einmal die Woche ein, von dem her kann ich es ganz gut immer schätzen. Da brauche ich für Lebensmittel ungefähr so 60, 65 Euro pro Woche.
1: Also gut, so zwischen 4 und 500 Euro. Mhm. Wow, das ist ganz schön viel Geld.
0: <lacht> naja, ähm, im ersten Moment gebe ich dir recht, das ist richtig. Auf der anderen Seite betone ich dir mal, okay, es ist ja, nicht für irgendwas, es ist wirklich für dich, ist es ist für deinen Körper, du hast nur einen Körper und wie sagt man so schön, ähm, Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts und man muss es nicht, man darf es nicht immer nur so als diese 400, 500 Euro sehen, sondern okay, was gibt jemand anderes aus, weil ich sage mal, du lebst ja auch von irgendwas, man, du kaufst dir Essen, viele Leute holen sich dann zum Beispiel ihr, ihr Mittagessen immer irgendwo, das sind 4, 5 Euro, schon sind wir bei 150 im Monat, oder man geht am Wochenende einmal essen oder zweimal und schon summiert sich das. Und man kommt oft, das zeigt die Erfahrung wirklich, oft auf den gleichen Betrag.
1: Wie machst du das dann mit dem Essen? Weil es ist ja schon sehr zeitaufwendig, wenn du andauernd essen musst, bei der Masse, die du hast. Musst du das ja zwangsläufig? Nein,
0: nicht unbedingt. Also ich esse wirklich warm nur einmal am Tag. Also unterm Tag esse ich wirklich fast gar nichts, außer meine zwei Eiweißchecks, weil ich das einfach mhm. nicht mag, weil mich sozusagen das Essen einfach dann träge und müde macht. Und weil ich also sozusagen wirklich auch, wenn ich was esse, dann möchte ich es wirklich frisch haben und nicht vorgekocht. Das, die Zeit habe ich mehr oder weniger aus dem Bodywing hinter mir. Um, und ich weiß auch, ist es ist auch überhaupt nicht notwendig. Also man kann auch sozusagen den Großteil um abends zum Beispiel erst konsumieren. Und da ist es mir dann wirklich auch am liebsten, dass ich das dann frisch gekocht habe um, und dann in Ruhe essen kann und dann wirklich auch auf die Couch kann danach.
1: Mhm. Du beschäftigst dich ja schon den ganzen Tag eigentlich mit Kalorien zählen, äh, Nahrung aufnehmen und so weiter. Glaubst du, dass das schon in eine ungesunde Richtung geht? Also, weil du dich eben so sehr damit beschäftigst, wie vielleicht andersrum gesehen eine Magersüchtige oder ein Magersüchtiger ja äh, auch den ganzen Tag damit beschäftigt ist, aber halt eben andersrum weniger zu sich zu nehmen.
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Es kommt immer auf die Art und Weise der Gedanken an und wie man sich damit beschäftigt. Ich beschäftige mich ja, wenn dann überhaupt, nur noch sozusagen mit dem Wissen aneignen, das heißt Neues dazu lernen. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht mehr damit, okay, was könnte ich wann wie essen, weil ich einfach weiß, sehr, sehr vieles ist einfach sehr unnötig. Es geht so einfach, wenn man mal weiß, wie es geht. Und es ist einfach auch sehr, sehr wenig Aufwand nötig, um wirklich optimale Resultate rauszuholen. Ist man natürlich jetzt im Leistungs- oder Hochleistungssport, ist das natürlich nochmal eine andere Sache, aber so für den Otto Normalo-Sportler oder auch ich mache ja das Sporttreiben, Handeltraining etc. nur als Hobby, ist da sehr, sehr wenig eigentlich wirklich notwendig, wenn man mal eine gewisse Basis an Wissen hat. Und natürlich beschäftige ich mich sozusagen den ganzen Tag in Anführungsstrichen damit, aber nicht nur mit Ernährung, sondern auch mit Supplements, Training etc., um einfach sozusagen die Leute ähm, offline bei uns im Studio betreuen zu können. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich primär nicht mit mir selber, sondern mit den Problemen sozusagen der anderen, Hilft denen im Studio, mhm. ähm, online natürlich, Instagram, Homepage, E-Mails etc., aber mit mir selber eigentlich fast gar nicht. Habt
1: ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreibt uns eine Mail. podcast
0: at
1: Also ich muss ja sagen, du bist ja eben, wie gesagt, du kommst von der Bodybuilding-Schiene und ähm, jetzt deinen Körper anzuschauen, es ist schon sehr viel an Muskeln da. Ähm, schafft man das denn überhaupt ohne Steroide?
0: Ja, das ist wie mit dem anderen Sport. Ich bringe ganz gerne den Vergleich ähm, vom Fußball, ähm, nicht auf die genauen Daten, die Fußballfans das bitte festnageln, aber es gibt zum Beispiel einen Thomas Müller, der unterscheidet mit 19, 20 Jahren beim FC Bayern und dann gibt es den äh, 30-jährigen Hans-Dieter, der immer noch bei Hinterdupfing in der Bahnliga spielt und der spielt aber auch schon seit 15 Jahren. Also es hat immer irgendwas natürlich mit Talent und Genetik zu tun, bei jedem Sport, ohne geht es nicht, ähm, aber man kann trotzdem immer versuchen, das Maximale rauszuholen. Was aber dann dabei rauskommt, das entscheidet dann wirklich sozusagen die Genetik.
1: Was machen denn Steroide, Anabolika mit dem Körper? Weil in dem Fitnessbereich ist es ja schon ein großes Thema auch.
0: Das ist richtig, es ist ein großes Thema. Und prinzipiell ähm, runtergebrochen sozusagen ähm, erhöht es die Leistung. Das heißt, man kann länger trainieren, ähm, intensiver trainieren und es verbessert die Regeneration. Das heißt, man kann gerade, sozusagen, wenn man praktisch anfangen würde, würde es dir sozusagen einen Schub geben, es ist wie wenn man jetzt einen größeren Motor ins Auto einbaut, das ist auf einmal schneller, mhm. aber irgendwann wird dann auch der Fortschritt wieder langsamer. Das heißt, man bringt sich sozusagen von Level 1 auf Level 3, aber, da, aber dass man dann auf Level 4 oder 5 kommt, dauert es auch wieder sehr, sehr lange.
1: Wenn man jetzt in so billig fitnessstudios reinschaut, dann gibt es ja schon den einen oder anderen, wo man sich relativ sicher ist, dass der sich was spritzt oder was einnimmt. Ähm, wie gefährlich ist das denn?
0: ist schwierig zu sagen, weil es eben noch eine unbekannte Komponente ist, weil es wirklich keine richtigen Untersuchungen gibt. Ähm, das bekommt man einfach nicht durch die Ethikkommission durch, was ich auch gut finde. Ähm, und da ist natürlich auch immer die Sache, wer macht wie macht man es, ist ähnlich vergleichbar wie mit dem Rauchen. Der eine raucht eine Schachtel Zigaretten am Tag, wird 90 Jahre alt. Der andere raucht zwei in der Woche und bekommt nicht 40 Lungenkrebs. Aber das was ist sehr machen dann Kommune.
1: Steroide zum Beispiel mit deinem Körper?
0: Ähm, wenn man... Sie können zum Beispiel die Blutfettwerte erhöhen, die Leberwerte verschlechtern, Nierenwerte verschlechtern. Ähm, sie können Organwachstum fördern sozusagen. Also ja.
1: Was würdest du denn sagen, gerade weil du ja aus der Bodybuilder-Szene kommst und meiner Meinung nach ist es schon so ein offenes Geheimnis, dass wenn man erfolgreich Bodybuilding, Bodybuilding betreiben möchte, dass man dann zwangsläufig was nehmen muss. Wie stehst du dazu?
0: Im Profibereich ist es auf jeden Fall so, ähm, aber das ist so gesehen nicht nur im Bodybuilding so, sondern eigentlich im Profisport sehr, sehr verbreitet. Also es gibt sehr, sehr viele Sportarten, wo wirklich, wo man davon einfach profitiert durch den Konsum ähm, von Anabolika und Steroiden. Ähm, und das finde ich aber dann irgendwo auch so, wo ich sage, okay, ähm, es ist Leistungssport und irgendwo willst du Otto Normalo ja auch irgendwo sehen. Also diese Sensation, dieses neuen Weltrekord, ne, den Ball noch schneller, noch höher, noch breiter geschlagen, ähm, die Läufer noch schneller, noch besser, der Bodybuilder noch mehr Muskeln, noch breiter. Das will die breite Masse auch irgendwo sehen. Und von dem her ist es auch wirklich so, dass viele sagen, okay, ähm, sie gehen das Risiko ein, sie wollen diesen Erfolg wirklich, ähm, ob es gut ist oder nicht. Darüber sollte sich am besten jeder seine eigene Meinung bilden, aber es ist auf jeden Fall wirklich ein offenes Geheimnis, dass wenn man in bestimmten Sportarten erfolgreich sein will, dann geht es nicht ohne.
1: Du bist ja eben vom Bodybuilding äh, kommst du her, also kannst du das dann offen und ehrlich sagen, dass du auch schon mal was genommen hast oder was nimmst?
0: Nein, also bei mir ist es so, ich komme wirklich aus dem untersten Amateurbereich. Also wenn man dazu den oberen aufguckt, dann ist da nochmal eine ganze Ecke Unterschied.
1: Wie ehrlich ist deiner Meinung nach der Sport?
0: Ähm, trotzdem sehr ehrlich, weil ähm, es ist kein Wundermittel. Äh, das denkt man oft ja, jetzt nimmt man was und dann sieht man gleich so aus. Das ist ein Irrtum, man muss sich trotzdem gut ernähren, man muss trotzdem ins Fitnessstudio gehen, ähm, sonst passiert einfach nichts. Mhm.
1: Da kommen wir auch schon zur Überleitung, da ja eben viele junge Leute dem Fitnesswahn irgendwie verfallen sind. Sie wollen sich immer weiter optimieren. Auch du achtest darauf, eben perfekt in shape zu sein, ähm, hältst immer wieder Diäten. Welche Gefahren siehst du denn für junge Leute?
0: Ähm, also gerade die Erfahrung mit den letzten zwei Jahren jetzt durchs Fitnessstudio, bekomme ich das natürlich immer mehr mit. Und ähm, die Dunkelziffer ist, denke ich, sehr viel höher, als das man bisher annimmt. Ähm, gerade weil es auch viele Essstörungen gibt, die sich erst wirklich neu äh, oder mehr entwickelt haben. Gerade was zum Beispiel das Binge-Eating angeht. Mhm. Ähm, also dieses ähm, Vollstopfen auf kurze Zeit. Ähm, das ist immer mehr am Kommen. Auch wirklich, bin ich jetzt der Meinung, durch den Druck der sozialen Medien, wirklich gerade bei der jungen Generation, ähm, klingt jetzt blöd, zu dir gehöre ich aber schon nicht mehr. Glücklicherweise, dass es sich diesem Einfluss nicht ausgesetzt war, beziehungsweise jetzt mit meinem ja, Wissen oder mit meinem Alter einfach drüberstehen kann. Du
1: bist jetzt Ende 20 für die Hörer. Ja,
0: aber ich sage wirklich, in unserer heutigen Zeit ist eine Generation nur noch fünf Jahre Unterschied. Aber da bekomme ich wirklich live mit, wie wirklich sehr, sehr viele, vor allem auch junge Mädchen, darunter leiden durch diesen Druck der sozialen Medien und dann wirklich sozusagen in Extreme verfallen und sich wirklich sehr, sehr viel mit Essen, Figur, Training mhm. etc., beschäftigen um einem äh, gewissen Schönheitsideal, das einfach durch ähm, Posing, Filter etc. sehr, sehr verzerrt wurde.
1: Hast du denn konkrete Beispiele, was du mitbekommen hast an gestörten Verhaltensweisen?
0: Mehr als genügend und ähm, das er auch gesagt, jede ist in gewisser Weise ein bisschen einzeln und. Erzähl
1: doch mal konkretere Beispiele, wirklich.
0: Ähm, Beispiele, dass wirklich junge Mädchen versuchen abzunehmen, abzunehmen, gewisse äh, Praktiken ausüben, wie zum Beispiel eine ganz bekannte äh, Diät, die nennt sich immer diese Stoffwechselkuren, die aber sehr, sehr gefährlich sind, weil die Frauen wirklich dadurch nur noch 500 bis 800 Kalorien teilweise zu sich nehmen, dadurch eben wirklich das ganze, ja, den Hormonhaushalt durcheinander bringen. Das
1: heißt, ähm, Stoffwechselkur, was ist genau damit gemeint?
0: Ähm, damit ist gemeint, dass dir ein Produkt X verkauft wird, das keinerlei Wirkung hat, du einen Ernährungsplan bekommst, der sehr, sehr wenig Kalorien innehält, mhm. du dadurch sehr, sehr stark abnimmst, es dir erzählt wird, dass das durch Produkt XY passiert ist, aber eigentlich nur passiert ist, weil du fast nichts mehr gegessen hast und sehr viel Sport gemacht hast und dann kommen eben so diese Probleme, das heißt, man ist dann, man nimmt ab hat aber die, die Verlangen, die ganzen, der ganze Hormonhaushalt kommt durcheinander. Teilweise bleiben bei einigen Frauen die, die Tage aus und es mhm. sogar Monate oder Jahre lang. Haarausfall kommt zustande. Ähm, und dann kommen die Rückfälle. Das heißt, wenn die Hormone verrückt spielen, dann kommt es dann wirklich zu diesen Fressattacken. Mhm. Manche ähm, Programme fördern diese Fressattacken, indem es sozusagen diesen tollen Cheat-Day einmal mhm. die Woche gibt. Also das ist wirklich sehr, sehr extrem. Da habe ich schon von Frauen gehört, ja, an dem einen Tag hat sie sich sogar dann äh, Ben Cherries in die Mikrowelle rein, damit sie es trinken kann. Was? Ja, also das ist sehr, sehr extrem und kann ich wirklich nur davon abraten.
1: Warum hat die dann das Verlangen, äh, das trinken zu müssen? Also auf die Idee muss man ja erstmal kommen, sich das in die Mikrowelle zu stellen.
0: Man ist da in einer Blase dann drin, man ist natürlich dann auch in einer Community drin mit anderen Mädels oder mhm. Jungs, die das machen. Ähm, man findet dann sozusagen irgend, man sucht irgendwo auch wirklich dann wieder Anerkennung, wie viel man abgenommen hat und dieses andere Extrem, wie viel man dann an diesen Cheater essen kann. Und das scharkelt sich dann wirklich hoch. Man denkt, es ist alles völlig okay und normal. Ähm, die Probleme verschweigt natürlich jeder. Äh, jedem geht es natürlich offensichtlich gut, aber den wenigsten geht es dann wirklich gut.
1: Das heißt, warum geht es denen dann nicht gut, konkret?
0: Durch die geringe Kalorienaufnahme ähm, ist es einfach nicht möglich, genügend gesunde und ordentliche Fette zu sich zu nehmen. Gerade als Frau leidet dann der Hormonspiegel drunter. Das heißt, ähm, Östrogenwerte, Testosteron, ähm, auch Frauen haben Testosteron, äh, Grelin, Leptin etc. Die ganzen Hormone kommen durcheinander. Der Körper kann keine Vitamine mehr aufnehmen, weil ihm auch das Fett fehlt. Es gibt ja auch fettlösliche Vitamine wie A oder D etc. Gleichzeitig sinkt dann auch wirklich wieder die Knochendichte. Die Tage bleiben aus. Dadurch äh, kommt es sehr ja oft auch zu Haarausfall, zu sehr dünnem, brüchigem Haar. Ähm, bei vielen Frauen, sich verlieren wirklich teilweise ihr Brustgewebe, das heißt aus einer schönen vollen Brust wird einfach nur noch ja eine schlaffe Socke, sage ich jetzt mal so <lacht> ähm, und das bringt dann natürlich wieder mehr psychische Probleme mit sich.
1: Das ist ein sehr großes Thema, ich glaube ähm, da beschäftigen sich ja auch gerade auch wiederum auf der anderen Seite viele junge Leute damit, dass es eben so ein Gegentrend kommt, dass man eben trotzdem sich schön findet, auch wenn man nicht jetzt die Modelmaße hat. Wie beobachtest du den Gegentrend auch so ein bisschen?
0: Finde ich gut, solange es nicht wieder ins andere Extrem überschwankt. Gegen 5 oder 10 Kilo Übergewicht sagt keiner was. Ähm, Finde ich auch überhaupt nicht schlimm und ist auch gesundheitlich völlig unbedenklich. Allerdings, wenn jemand ähm, 150 Kilo hat und sagt, ähm, er fühlt sich wohl und er liebt sich so, wie er ist, selbst das könnte noch theoretisch stimmen, wobei ich das immer noch anzweifle, aber gesundheitlich gesehen ist es einfach so, dass es auf kurz oder lang wirklich zu Problemen kommt. Also es muss keiner Idealmaße haben, es muss keiner vier, fünfmal die Woche trainieren. Einfach ein gesundes Mittelmaß wäre für jeden am optimalsten. Das heißt zweimal die Woche Training, gesunde Ernährung, man kann auch mal was anderes essen. Es ist wie bei allem, die Dosis macht das Gift.
1: Gehen wir noch ein bisschen auf deinen instagram account Da gibst du ja viele Tipps und Videos zur richtigen Technik, aber auch hin und wieder sehr lustig, weil ähm, du dann auch Beispiele bringst wie, bekomme ich nicht einen flachen Bauch? Erzähl uns ein bisschen was darüber. Was machst du da konkret so?
0: Ja, also mein ähm, Instagram-Profil richtet sich wirklich komplett ähm, an die Fitnessbegeisterten oder die sozusagen die Tipps brauchen, weil sie gerade anfangen und ich habe mein Profil wirklich so geordnet, dass ich sage, gut, auf der einen Spalte gebe ich wirklich Techniktipps, das heißt, wie man die Übungen ausführt, auf der anderen gebe ich dann Videobeispiele, wie man zum Beispiel Probleme bekämpft, wie man einen verspannten Nacken oder irgendwelche Schulterprobleme, wie man bestimmte Sachen angeht, um sich da wieder sozusagen von den Problemen zu befreien. Und auch bei den an, beim dritten sozusagen, bei diesen, ich nenne es immer ganz gerne Selfie-Posts, ähm, den halte ich mir dann immer frei sozusagen, um, um über irgendwelche Themen zu reden, wie zum Beispiel, wie bekomme ich einen flachen Bauch.
1: Und da wären wir auch schon ähm, bei einem konkreten Beispiel. Du hast, glaube ich, mal erklärt, wie bekomme ich nicht einen flachen Bauch? Also wie geht's denn nicht?
0: Ja, also da gibt es ganz klassische Beispiele, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Detox-Tees, also angebliche Tees, die dich von Schlacke befreien sollen oder von irgendwelchen Sachen, ähm, damit du dann automatisch abnimmst. Oder irgendwelchen Wunderpillen, Fettabbaupillen oder irgendwelchen Bauchwickeln, Bauch, Bauch wegtrainern etc. Ähm, also das ist wirklich alles ja, reine Gelbmacherei von der Person, die es verkauft, bringen tut es überhaupt nichts.
1: Du trainierst ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren, auch in vielen verschiedenen Fitnessstudios warst du in der Zeit. Was hast du denn alles so mitbekommen von Leuten, die komplett komisch trainieren? Geht man da einfach vorbei und denkt sich so, what the fuck, was macht er da?
0: Also da bin ich glücklicherweise jetzt mittlerweile im eigenen Fitnessstudio und sehr stolz drauf, dass wirklich alle sehr, sehr gut, sehr, sehr sauber trainieren, weil wir wirklich auch bei der Einweisung dahinter sind und den Leuten die Übung korrekt zeigen. Aber wie du schon am Anfang angesprochen hast, es gibt eben auch Billigketten, wo es eben nicht darauf geachtet wird, sondern wo einfach nur die ja, Trainingsmöglichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und da erlebt man schon wirklich einiges, weil aber auch einfach den Leuten das Know-how fehlt und das Körpergefühl oft die wissen gar nicht, wie es sich anfühlt oder anfühlen sollte und da steckt meiner Meinung nach die die Gesundheits- oder Fitnessbranche noch sehr in den Kinderschuhen ähm, sowohl vom von von der Geberseite also vom fitnessstudio als auch wirklich dann von den ähm, Trainierenden, weil es muss sehr oft für die Leute billig sein, günstig sein, ähm, am besten nichts kosten, ohne mit der Weitsicht dann okay, ähm, wir arbeiten hier am Menschen, du arbeitest hier an dir selber und wenn du was falsch machst länger dann kannst du dir wirklich schaden, was du ja eigentlich nicht willst.
1: Aber jetzt mal ein konkretes Beispiel. Hast du irgendwas im Kopf, wo du dir mal wieder gedacht hast in dem Moment, Alter, was macht der da?
0: Öfters mal, ja. Ähm, bei einigen Übungen dachte ich mir so, okay, was und wie willst du jetzt da trainieren? Ähm, willst du jetzt eher Rücken, Bauch, Brust oder Beine trainieren oder alles gleichzeitig? Also, da, also die bekannten Gym-Fail-Videos, äh, die man kennt aus dem Internet, ja. Ich dachte manchmal auch, okay, das muss fake sein, das kann nicht stimmen, aber doch, es stimmt manchmal wirklich.
1: Geht man dann einfach vorbei in solchen Situationen und sagt gar nichts, weil man sich schon denkt, okay, es ist alles verloren oder ähm, was siegt da in dir?
0: Also, also bei mir ist es so, ähm, ich gehe zu, wenn ich da wirklich was sehe, gehe ich wirklich dann hin und sage, hey, ähm, darf ich dir einen Tipp geben, wie du es besser machen kannst? Man muss da auch immer sehr äh, auf seine Wortwahl achten, damit sich niemand angegriffen fühlt, weil er macht es natürlich, oder sie natürlich auch immer mit der besten Intention. Ähm, aber da sage ich wirklich immer was und dann merkt man schon eine Reaktion, okay, wer nimmt das wie an? Ähm, es gibt Leute, die sagen, boah, hey, super, vielen Dank für die Hilfe, da gehe ich gerne immer wieder hin. Um, und dann gibt es Leute, die sagen, Ah nee, ich mache das schon so, das passt schon so oder du hast eh keine Ahnung, das ich mal extrem. Um, dann denke ich mir, okay, dann lasse ich es halt bleiben.
1: Am Ende jeder Podcast-Folge gibt es immer noch eine frohe Botschaft, die jeder Gast verkünden äh, darf. Was wäre das bei dir?
0: Meine frohe Botschaft ähm, kann ich nur sagen, dass, äh, dass jeder sozusagen sein Leben versuchen sollte, so zu leben, wie er es wirklich leben möchte, sich auch mal was zu trauen. Ähm, mal ein Risiko einzugehen, sofern es natürlich irgendwo möglich ist, weil ich sage immer, man hat nur ein Leben, dieses eine Leben und da sollte man das machen oder auch das finden, was einen wirklich glücklich macht. Das kann manchmal länger dauern, ähm, aber wir haben so ein langes Leben eigentlich vor uns und so viele Möglichkeiten, gerade in unserer heutigen Zeit ähm, und man hat nur ein Leben und irgendwann wird man sterben. Also mach was draus.
1: Danke Daniel, dass du heute da warst.
0: Gerne. Hashtag No Filter Menschen aus Ostbayern